0: Buenos días a todos, estamos de vuelta en la fría y neblinosa Alemania, <coughs> y me gustaría hacer un vídeo para quitarme un poquito el polvo de hablar frente a la cámara hace tiempo que no lo hago, y veréis, desde vuelta a Alemania, después de un verano largo, bonito, y muy movido. Me he visto en la obligación de volver a trabajar, básicamente. Y cuando uno vuelve a trabajar, cuando uno tiene la necesidad de trabajar largo y tendido, tiene que habituarse otra vez. Es decir, como he hablado muchas veces, el cerebro es muy plástico y el cerebro se adapta al estímulo que le des. Si el estímulo que le das es que no necesita hacer un esfuerzo de concentración grande durante largos periodos de tiempo el cerebro no lo hace entonces después de unos cuantos meses sin la necesidad de realizar este esfuerzo me he visto en la ardua tarea de reconectar todos hemos experimentado esto de una manera o de otra que es después de tener una época de vacaciones volver y decir cómo me cuesta concentrarme y echar las horas necesarias entonces en base a mi experiencia con otros momentos de estudio y de todas las tareas difíciles pero que valen la pena que he abordado en mi vida, he diseñado un poco una estrategia para volver a reconectar con el Deep Work. Para aquellos que no lo sepáis, Deep Work es un concepto desarrollado por Cal Newsport, que es eh, profesor de la universidad de no sé dónde, y produjo un libro que se llama Deep Work o Trabajo Concentrado creo que se llama en español en el cual describe la importancia de trabajar de forma muy concentrada durante ciertos periodos de tiempo generalmente no superiores a 90 minutos dos horas como mucho en total unas tres horas cuatro maximísimo al día y lo importantísimo que es no distraerse entonces volver un poco a esa dinámica también como os he comentado alguna vez eh, el, el cerebro se adapta y esto es, está muy claro al, en, el, en el libro eh, Superficiales de Nicolás Carr en el cual nos habla de cómo una atención distraída de forma constante a lo largo del día producido en, por las redes sociales por, por la globalización e internet nos ha hecho bastante un pensamiento totalmente superficial. Entonces, mi primer abordaje a la hora de tratar el, de volver al deep work, de volver al trabajo concentrado, de volver a echar muchas horas haciendo una tarea difícil de forma concentrada, es reducir el nivel de estímulo, no solamente mientras trabajo, sino a lo largo de todo el día. Esto es algo global, es decir, intento que cada una de las tareas que hago sea totalmente... Monotema. Es decir, si estoy en el gimnasio, no miro el teléfono. Si estoy comprando, no miro el teléfono. Si estoy trabajando, no miro el teléfono. Y si estoy esperando el autobús, tampoco. Solamente miro el teléfono en ocasiones puntuales del día en el que conscientemente digo, vale, voy a mirar el teléfono y a contestar los mensajes que haya. Sin embargo, dicho esto, el punto que quería tratar aquí es cómo haces aquello que quieres que esté hecho, pero no quieres hacer. Es decir, ¿Cómo te sientas a trabajar cuando no quieres hacerlo? A pesar de que sabes que tienes que sentarte a trabajar. O que en el fondo quieres sentarte a trabajar, pero tienes estas dos capas. La capa que se preocupa del futuro de tu persona, que dice, te tienes que sentar a trabajar porque vas a construir esto que te va a ayudar en el futuro. porque tal tal, tal. Y luego la capa superficial que dice, ya, pero uff, qué pereza, es que no quiero sentarme. Y le preguntas a esa capa superficial, ¿pero quieres hacer otra cosa? Y dice, no. En realidad, lo único que quiero es evitar el trabajo duro. Ni siquiera te apetece en sí abrir Instagram. Ni siquiera te apetece mirar el correo, mirar el tiempo, contestar mensajes. No te apetece per se. Simplemente lo usas como distracción de lo que no, te, de lo que no quieres hacer. Incluso haces limpiar la habitación o, o cualquier otra cosa. es No es que quieras hacer eso, es que no quieres hacer lo otro. Sin embargo, la vida funciona a base de hacer ese tipo de cosas. A base de hacer las cosas que sabes que tienes que hacer pero que no quieres hacer generalmente y no las quieres hacer simplemente porque es trabajo duro porque requiere esfuerzo porque requiere concentración y eso, requiere, y eso produce disconfort entonces ¿cómo hacemos esto? ¿cómo reducimos esa fricción? para empezar bien lo primero que hay que entender es que no todo es fuerza de voluntad es decir una parte sí requiere disciplina y fuerza de voluntad, pero son conceptos mmm, ligeramente diferentes la disciplina y la fuerza de voluntad. La, mmm, los estudios muestran claramente que la fuerza de voluntad es, una, es un recurso limitado. Es decir, cuanta más decisiones, cuantas más decisiones conscientes tengas que hacer a lo largo del día, menos fuerza de voluntad te queda y más difícil te va a ser hacer, hacer aquello que te cuesta. Sin embargo, lo que obvian muchos de estos estudios o cuando se comenta esto es a pesar de que utilizan la analogía no la completa, dicen el, la fuerza de voluntad es como un músculo, se fatiga pero un músculo lo entrenas Entonces, a base de hacer repetidamente en diferentes ámbitos un esfuerzo difícil te vas a habituar a enfrentarte a ese esfuerzo y vas a coger impulso, un impulso de retroalimentación positiva Entonces lo que queremos sobre todo es convertir esas tareas en un hábito porque en un hábito no lo piensas un hábito simplemente pones el chip y lo haces es como lavarte los dientes no piensas en me tengo que lavar los dientes o me quiero me quiero lavar los dientes así lo haces no piensas si te apetece ponerte zapatos hoy o no simplemente ese pensamiento no pasa por tu cabeza coges y te pones el zapato pues lo que quieres hacer es llegar al punto, y esto es lo más importante, en el cual esas tareas dejan de ser opcionales. Quieres llegar al punto en el cual te dejas de plantear si quieres hacer esa tarea o no. Simplemente coges y la haces. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo llegamos a este punto? Bueno, antes, antes de cómo llegar a este punto, me gustaría decir que es importante llegar a ese, a ese nivel en el cual se automatiza el, el empezar la tarea, porque... Realizar un buen trabajo no es cuestión de un gran día de trabajo. No es cuestión de un día o una semana magnífica en la cual le das a tope y, lo, y, y te lo quitas de encima. El trabajar y el progresar en la vida es cuestión de hacer repetidamente a lo largo de los días. Y con el tiempo cada vez estoy más convencido de que es mucho más importante la frecuencia y la cadencia de trabajo que el volumen que le echas en un día es decir, es mucho mejor hacer algo dos horas al día durante un año, dos años que hacerlo dos semanas a tope, luego paras, luego cambias luego lo dejas, luego vuelves es mucho peor a nivel de productividad a nivel de eh, concentración y a nivel de, de sensación de satisfacción entonces esto es lo que Joe Rogan dice que el 90% es es hacerlo, entonces lo más importante es que no importa lo que suceda te sientas a hacer lo que tienes que hacer pero para reducir esa fricción ¿qué hacemos? lo primero lo organizamos, es decir, hazte un horario en el cual diga hago esto, luego esto luego esto, después de esta cosa hago esto, después de esto como, después de esto duermo, después de esto me, siento, me vuelvo a sentar y adhiérete a él es decir, al principio se va a hacer cuesta arriba, al principio va a ser van a haber bueno, dos, dos o tres cosas en tu horario que digas, uff es que es lo último que me apetece hacer. Uf, es que ahora estoy cansadísimo y ir al gimnasio, que poco me apetece. Uf, sentarme delante de la página en blanco escribir, qué mal. Uf, eh, estudiar alemán, qué pereza. Yo ahora mismo estoy peleando con, con alguna de estas cosas. Ahora mismo eh, el trabajar está más o menos normalizado. En la uni el, sentarme a estudiar alemán se me hace muy cuesta arriba. Y son 45 minutos que lo podría pensar como son 45 minutos te sientas y lo haces. Se me hace muy cuesta arriba. Pero sé que lo que tengo que hacer es me cojo, me siento, lo hago igualmente. Después de los 45 minutos digo, ah, no soy sido tan malo. Y sé que después de un par de semanas me voy a habituar y ya no tendré que pensar si me apetece sentarme a hacer el alemán o no. Me voy a despertar de este y digo, bueno, ¿qué toca hoy? Alemán, pues alemán. Y ese es el punto al que quieres llegar. ¿Quieres hacer un horario? ¿Quieres pelear porque ese horario se cumpla? ¿Quieres hacer el... aunque sea una sesión mala, la cumples... Y te fuerzas a hacerlo aunque no quieras, durante por lo menos dos semanas. Después de dos semanas, si lo has hecho bien, dejarás de pensar si quieres hacer las cosas o no. Dejarás de plantearte, uff, me apetece hacer esto o no. Uff, me apetece ir al gimnasio, me apetece sentarme a escribir. Simplemente te sentarás y lo harás. Porque me ha pasado muchas veces en la vida. El ejemplo que más recuerdo era cuando tenía laboratorio en la carrera. Tenía... Eh, Estudio en la universidad de 9 a 2 más o menos de 2 a 3, o, no, de 2 a 4 tenía un descanso para comer y a lo mejor luego de 4 a 6 o de 4 a 7, laboratorio era un día muy largo que se me hacía bastante cuesta arriba pero quería entrenar y después de tantas horas de trabajo irme a entrenar y en aquella época yo no tenía dinero para pagarme un gimnasio irme a entrenar solo en un parque se me hacía cuesta arriba naturalmente se me hacía cuesta arriba y sobre todo se me hacía cuesta arriba al principio de trimestre. Cuando empezábamos y decíamos, uff, qué poco me apetece hoy que estoy para el arrastre irme a entrenar. ¿Y qué haces? Coges las cosas y te vas. Y al principio son unas sesiones patateras. Te dices, bueno, pero lo he hecho. Después de dos o tres semanas, acabas el laboratorio, descansas diez minutos en el sofá, te levantas, coges y te vas a entrenar. Y ya no sientes ese cansancio, te has acostumbrado a la disciplina, te has acostumbrado a esa decisión, ya no la piensas. Eso es lo que tienes que que llegará al punto de hacer, es automatizarlo hasta el punto en el cual no piensas si lo quieres hacer o no. Y a la hora de decidir qué hacer, también os voy a recomendar que empecéis muy poco a poco, que empecéis con un horario que sea asequible, pero que empuje un poquito tus límites. Es decir, si empiezas con un horario demasiado fácil, vas a decir, esto no, 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 me, no, me, report, no me da satisfacción, porque es fácil. No, no no me supo ningún esfuerzo si es demasiado difícil en lugar de adaptarte a las 2-3 semanas vas a quemarte y vas a decir, ya no puedo más que quieres un horario en el cual haya algo que te apriete un poquito más que haya una o dos cosas que digas, uff, me da un poco de pereza hacerlo pero sé que lo tengo que hacer y cuando esas están implementadas vas implementando algunas más y remarco, recalco a todos nos sucede que no nos apetece sentarnos. A todos nos da aprensión sentarnos ante una página en blanco. A todos nos da aprensión decir, voy a escribir durante tres horas. Porque sabes que es difícil, sabes que es, que es desagradable, pero sabes que lo tienes que hacer igual. Entonces, para pelear eso, lo que tienes que hacer es intentar olvidarte de la posibilidad de no hacerlo. Es decir, no pienses en un, uff, si cojo el teléfono, uff, y, si y si miro el móvil, uff, y si abro internet, uff, y si limpio la habitación... Abre el documento O abre la tarea que tengas que hacer Y empieza Da igual que empieces mal Da igual que empieces sin ganas si, si tienes que escribir, escribe Si tienes que empezar a hacer cálculos, empieza a hacer cálculos Si tienes que leer, empieza a leer Da igual que no te apetezca A todos nos sucede Pasados unos 10 minutos Te meterás en la tarea y, 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 lo, y, y te engancharás Y ya no será tan difícil Pero lo importante es planearlo, porque si cada vez que tienes que hacer una tarea, tienes que decidir si la tienes que hacer o no la tienes que hacer se va a hacer muy cuesta arriba adherirte a las tareas, es por eso que es muy importante tener un horario, para que no tengas que pensar si quieres hacerla o no dices, en mi horario pone que ahora toca estudiar alemán cojo y me siento, si tengo que pensar uff, hoy estudio alemán o no toco la guitarra va, vale, toco la guitarra uff, hoy estudio alemán o contesto los emails, la verdad es que hace tiempo que no contesto venga, contesto los emails, no tengo un horario, eso es lo más importante luego, adhiérete al horario por lo menos dos semanas antes de cambiar nada, adhiérete al horario, al horario. y después de dos semanas ajusta lo que tengas que ajustar, pero al principio, hazlo aunque no te apetezca es súper importante luego, recuerda que el gran la gran mayoría del trabajo que vas a producir es el resultado de simplemente sentarte tengas un día bueno, tengas un día malo sentarte a hacerlo es lo más importante Ir a entrenar, aunque sea un entreno patatero, es mucho más importante que tener una buena sesión. Yo sé que he llegado tan lejos entrenando a base de no saltármelo nunca jamás. Y hay sesiones en las cuales son malas. Y hay sesiones que son buenas y se quedan cortas en volumen. Y hay sesiones que me destruyo. Y hay sesiones en las cuales no me apetece nada a entrenar y digo, uff, es que bueno, mira, he hecho lo que tenía que hacer, sin ganas, sin empujar, me voy a casa. Todo eso sumado, todo eso sumado. Y a la hora de trabajar es igual, no pienses que vas a encontrar un método, un horario, una estructura, un hack de la vida que te va a hacer querer trabajar y todas las sesiones van a ser estupendas. Van a haber un montón de sesiones que van a ser malas, pero esas sesiones se apilan una encima de las otras y van produciendo resultados. Y recuerda, al final llegarás a un punto en el cual te habituarás, no te resultará difícil y empezarás a ser productivo en el sentido de que vas a producir mucho, aunque no lo sientas. Porque es cuestión de hábito y repetir. Y aquí es donde toco un poquito la, la, el tema de la fuerza de voluntad y la disciplina que hacía al principio. La fuerza de voluntad la usas cuando algo que no quieres hacer te fuerzas a hacerlo. Y dices, uff, venga, vamos. Sin embargo, la disciplina tiene un matiz diferente. Porque puedes ser una persona disciplinada, sin necesidad de fuerza de voluntad. Y es lo que quería un poquito transmitir en este vídeo. Puedes llegar a un punto en el cual haces muchas cosas difíciles que en principio no querrías hacer, pero te has, te has enseñado a ti mismo cómo guiarte hasta hacerlas. Y eh, con el tiempo harás muchas cosas difíciles sin tener que pensar si lo quieres hacer y sin agotar tu fuerza de voluntad, solamente porque los has automatizado lo has, has construido en un hábito el trabajar en esas cosas y deja de costar entonces esto es lo que quería contaros hoy es un vídeo un poquito más cortito de lo habitual quizá no, no, no he estado tan resuelto como otras veces a nivel verbal pero hacía mucho tiempo que no hablaba ante la cámara y, y espero que os sirva y que, y que me dejéis en los comentarios si esto si os sirve si no, qué esperabais si vosotros habéis encontrado otras herramientas y recordad, recordad darle a like y suscribiros si os gusta, porque a pesar de que odio decirlo, parece ser que ayuda mucho a que el canal se visualice. Muchas gracias y os paséis un buen día.